0: Sie herzlich begrüßen zu unserer zweiten Vorlesung über, über die Natur oder welche Natur uns die Naturwissenschaften erkennen lassen. Ich möchte heute mal ein bisschen über ein, eine kleine wissenschaftsphilosophische oder wissenschaftstheoretische Dinge reden. Ich habe nur auf Moodle, ich weiß nicht, da vollständige Literaturliste, aber ich noch vervollständigen, aber diese beiden Bücher sind auf jeden Fall drauf. Das ist das von Kamlas und Hans Poser Wissenschaftstheorie. Also wen das interessiert, sich da weiter zu vertiefen, ist das dann empfehlenswert. Die Wissenschaftsphilosophie oder die Wissenschaftstheorie ist natürlich ein riesiges Gebiet. Das Überstreifen werden und damit möchte ich heute mal ein bisschen anfangen. Wir werden uns im Laufe der Vorlesung natürlich öfters oder durchgängig damit beschäftigen. Aber eben, also der Kram, das ist ein ziemlich dickes Buch. Das von, das von Hans Foser. das ist ein bisschen dünner. Und bietet einen ganz guten Überblick über die Wissenschaftstheorie. Ja, also die erste Frage. Natürlich, was ist Wissenschaft oder wie definiert sie sich? Wissenschaft hat zweifellos ein hohes Ansehen in der Gesellschaft. Das ist vielleicht einmal eine, eine wichtige Eigenschaft. Eine zweite ist, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler meinen, die Wissenschaft fußt auf Tatsachen statt auf Meinungen. Und sie ist damit objektiv. Über Tatsachen werden wir heute ein bisschen reden. Ich habe ein bisschen einen Dschungel da an die Wand projiziert. Ich habe da noch mehr Dschungels mitgenommen. Und die werden wir uns dann äh, im Laufe der heutigen Vorlesung etwas genauer anschauen und ein bisschen analysieren und um uns überlegen, was äh, Tatsachen eigentlich sein könnten. Gut, äh, die Wissenschaft meint eben, dass sie sich auf Tatsachen bezieht und damit objektiv ist. Experimente spielen auch eine, wie wir schon letztes Mal gesagt haben, eine sehr wichtige Rolle. Und diese Welt der Tatsachen, das ist auch sozusagen eine Grundbedingung von Wissenschaft, diese Welt der Tatsachen ist uns direkt und objektiv zugänglich. Wenn die nicht so wäre, könnten wir die Welt äh, nicht erkennen. Die Welt, die Welt ist intelligibel, das heißt, die Welt ist für uns äh, erfahrbar. Dass das nicht in allen, sozusagen allen Denkrichtungen äh, oder in der Menschheitsgeschichte so war, darüber können wir vielleicht, vielleicht noch zu sprechen kommen. Es ist jedenfalls eine Grundbedingung äh, der neuzeitlichen Wissenschaft. Es ist aber nicht eben ausreichend in der Wissenschaft, dass wir uns einen Sachverhalt bloß ansehen. Wir werden uns, habe ich ja schon angekündigt, in einer Einheit mit einer Arbeit beschäftigen, mit dem sechsten Kapitel aus Vita Activa. Und ich weiß nicht, ob Sie, wer von Ihnen hat, hat das gelesen, das Witter oder hat da schon eine Vorlesung oder was dazu? Also hat schon, schon ein paar, ja. Äh, da beschäftigt sie sich ja auch sehr äh, mit Wegen der Erkenntnis und beschreibt auch äh, in diesem Buch eingehend antike Formen der Erkenntnis und meint eben, dass damals die Kontemplation eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Das ist aber für die neuzeitlichen Wissenschaften nicht mehr ausreichend. Also es reicht nicht, dass wir uns ein Ding anschauen, einen bloßen Sachverhalt anschauen, sondern wir müssen Aktionen setzen. Also zum Beispiel dann ein machen, um äh,
1: zu unseren Erkenntnissen zu kommen oder um zu weiteren Erkenntnissen zu kommen. Und das ist
0: schon ein sehr interessanter Punkt. Das heißt, wir müssen in einer gewissen Art die Welt oder die Natur beeinflussen. Wir müssen irgendwie. Wenn wir, wenn wir sozusagen als Wissenschaftler oder als Wissenschaftler handeln. Wir müssen auch auf eine gewisse Art sehen lernen. Das werden wir anhand dieses Beispiels oder ein Bild machen. Gut, äh, ich habe äh, das letzte Mal äh, über auch schon kurz, glaube ich, in ein paar Worten über den Steven Weinberg gesprochen, mit dem wir uns dann auch noch beschäftigen werden. Und ich würde sagen, äh, der Steven Weinberg ist ein revolutionistischer Materialist. Über solche Kategorisierungen und Einordnungen äh, sind sehr schwierig. Und ich möchte jetzt einmal drei vielleicht ganz, ganz grundlegende Erkenntnisprinzipien vorstellen. Also wie ich schon gesagt habe, der Materialismus oder Physikalismus, der im Grunde sagt, nur die physikalische oder <lacht> materielle Welt der Objekte ist real, sonst ist nichts real. <lacht> Im Gegensatz dazu... Da steht der sogenannte Idealismus oder Phänomenalismus. Also, alles ist sozusagen Geist und also nur geistige Vorgänge sind real. Also, wenn Sie zum Beispiel an äh, Edmund, äh, Edmund Husser denken, äh, der eben den Materialismus oder Physikalismus kritisiert, und meint, naja, das sind eigentlich gar nicht, wir haben ja diesen, das, was die Physiker behaupten, oder ich sage jetzt mal die Physiker, damit meine ich äh, reduktionistische Materialisten als Physiker, äh, das ist eigentlich äh, gar nicht wirklich äh, wahrnehmbar, sondern das ist eben, das ist durch Theorien oder durch Experimente, ist, dieser, ist, ist, ist das versteht das Einzige, was wir wirklich wahrnehmen können, ist direkt durch unseren Geist. Aber wir werden uns auch noch später damit beschäftigen. Also wichtig ist mal nur, ist mal nur diese Unterscheidung also zwischen Materialismus, Physikalismus oder auf der anderen Seite das andere Extrem, Idealismus und Phänomenalismus. In der Mitte dazu, das nennt man Neutralmonismus, der, der, also Position des Natalmonismus äh, bedeutet, dass man sowohl äh, physikalische und geistige Vorgänge äh, als grundlegend oder als real ansieht. Gut, ich möchte Viktor Stenger ist ein Physiker, der mittlerweile verstorben ist, ein US-amerikanischer Physiker. Also in dem Sinne kein Philosoph, aber er hat einen ganz interessanten Essay geschrieben, also auf Moodle zu finden, auch Physiker sind Philosophen. Und der ist für unser Thema sehr, sehr aufschlussreich. Es schildert am Anfang äh, die Polemik, die Sie wahrscheinlich auch schon die wir wieder erleben, zwischen Naturwissenschaft
2: und Geisteswissenschaft.
3: Gibt es Fragen
0: dazu, was ich jetzt am Anfang gesagt habe? Wenn's okay. Ah. Ja. ja. Okay. Also ich habe ja diese Seite. Monus, Monus, also Monus, ja. Eigentlich das kann man auch nicht dualistisch nennen, weil die beide Seiten das so akzeptieren. Also sowohl
3: die geistige Seite als auch die also materialistische Seite. Warum als no Nomismus? Nicht dualistisch? Keine Ahnung. Also in einem,
0: äh, in einem anderen Text habe ich äh, diese Position als dualistisch
3: gelesen. Als dualistische genau, Position, genau. ja. Okay.
0: Das ist halt, äh, das ist halt die, die Frage, sozusagen, also dualistisch bedeutet, dass sie beide. Äh, Beide Prinzipien, ja, also jetzt die, die, die Physik, das ist natürlich jetzt stark vereinfachend, ja, man kann das nicht so, aber sozusagen äh, das, das Prinzip des, oder die, die Erkenntnis, Sicht auf die Welt, wie es vielleicht eben reduktionistische Materialisten tun oder einen Physikalismus und auf der anderen Seite eben der Idealismus. Und wenn Sie sagen, sozusagen dualistisch, meinen Sie, dass eine Person dieses sozusagen vertreten kann? Als, als ja,
3: also beide Richtungen als
0: Sie meinen nötig. Also, also wo ich mir schwer tue, ja, ist, könnten Sie zum Beispiel diese beiden Positionen gleichzeitig vertreten. Aber es ist gut, dass Sie fragen, weil beim Monismus ist eigentlich gemeint, dass sowohl physikalische und geistige Vorgänge äh, als real angesehen werden, aber in dem Sinn äh, auf ein drittes sozusagen unabhängiges Prinzip vielleicht noch verwiesen wird. Da gibt es vielleicht noch keine Theorie, wie das verbunden ist, ne? weil jetzt haben wir den Fall, also wie Sie sagen, es ist dual und die stehen ja so ein bisschen nebeneinander. Ne? Wir, haben so eben, wir haben so die Naturwissenschaften oder im Extremfall eben den reduktionistischen Materialismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch im Extremfall eben einen Idealismus. Okay, so in diesem Sinne muss man sagen. Und das kann man natürlich, das ist ein Dualismus, da haben Sie ganz recht, aber Meinen Sie, dass Sie sozusagen als Person jetzt, ja, so ist das, diesen Sta beide Standpunkte gleichzeitig vertreten könnten? Ich kann es mir nur schwer vorstellen, also wie das sein, wie jemand sozusagen ein Dualist sein könnte. Ich weiß es nicht, aber haben Sie wahrscheinlich ich recht? Also Keine
2: also vielleicht, das also habe ich ja, also nein, also das das nicht ganz Das ist,
0: ist eine gute Frage eigentlich. Ja. Ich, ich weiß es jetzt nicht, vielleicht, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, also dass es irgendeinen Theoretiker oder eine Theoretikerin gibt, die sozusagen. Diese, diese beiden Extrempunkte, äh, Extremstandpunkte gleichzeitig vertreten. Also das sind dann eben meistens äh, die neutralen Monisten, die dann sagen, okay, das geht beide sofort, ja. Und es gibt aber sozusagen noch ein drittes, unabhängiges Prinzip dahinter, das man noch nicht erkannt hat oder für das es noch keine Theorie gibt, wo man noch nicht weiß, wie sozusagen, es ist jetzt durch formuliert, Geist und Körper zusammenhängen da muss sich die Wissenschaft erst weiterentwickeln und da muss man ein drittes Prinzip finden und deswegen Monisten und
2: müssen auch okay. nach, ja. einen, also suchen, nach einem Prinzip, ja. Also, aber es muss ja gar nicht nach einem dritten Prinzip sein, aber es, wird, es werden ja zum Beispiel auch äh, Hardcore-Materialisten, also Monisten bezeichnet, da sie zum Beispiel diese, diese, diesen genau. Dualismus Körper und Geist auf Körper, also auf Materie reduzieren, genau, das, das werden sie auch im bisschen genau dass Sie das anbringen, das sind auch Monisten.
0: Das sind ja. materialistische Monisten. Das, genau. das, das ist auf ein ja. Prinzip. Aber es gibt auch... Also aber da gibt Leute, die lassen es halt stehen. Genau, also das wäre dann, wie Sie sagen, müsste man, die müsste man als Dualisten bezeichnen. Aber es ist immer polonatisch, solche Kategorisierung. Ja, aber da haben Sie ganz recht. Ja. Mir fällt jetzt irgendjemand jetzt, ein, den man sozusagen als einen Theoretiker, den man als Dualisten... Das fällt mir jetzt niemand ein, aber ich werde nachschauen und ein Beispiel versuchen.
2: Entschuldigung. Ich wollte vorher noch was anderes fragen. Es gibt ja schon einen Unterschied zwischen, ich meine, ich bin jetzt nicht so gut in Philosophie, Historie, aber äh, zwischen Idealismus und Phänomenologie oder Phänomenalismus. schon nicht einen Wir haben eine ganz, also auch
0: sozusagen ideengeschichtlich, historisch auf jeden genau. ja. Fall ja. einen großen Unterschied eigentlich. Ich meine, vielleicht beruft sie sich auf eine Vorgeschichte, aber in dem Sinne ist das ja etwas, was zum
2: Beispiel, sagen wir sagen, im 20. Jahrhundert. Also es ist nicht so wie, die Idealisten sind ja auch eine, eine, eine also manche Idealisten sind Monisten, indem sie das Materielle auf das Ideelle ähm, reduzieren, also die Genau, die sind,
0: die sind sozusagen, wenn man will, so ideelle die
2: Monisten, genau, könnte man sagen. Genau, die Phänomenologen machen das aber nicht. Also würden das eher, würde ich sagen, nicht, ja. Das genau. stimmt. Mhm.
3: Also,
0: es ist, also, diese Kategorisierungen sind immer, immer problematisch. Und meiner Meinung nach, also so wie ich das dem Weinberg jetzt unterstellt habe, ich habe das Buch aufgeladen von äh, Der Traum, die heißt The Dream of also the Final Theory, äh, Der Traum von der Einheit des Universums, so heißt auf Deutsch. Es ist auf Englisch, aber ich habe es auf Englisch auf Moodle aufgeladen. Wenn Sie es lesen, können Sie eigentlich auch nicht sagen, dass der Weinberg nur sozusagen ein reduktionistischer Materialismus ist. Also, das ist auch diese Kategorisierung. Technik. Aber es ist trotzdem, also es ist, das ist halt das Schicksal sozusagen der Wissenschaft oder der Begriffe, dass wir sozusagen. Einteilungen machen müssen, bis zu einem gewissen Grad, weil sonst könnten wir uns ja nicht über die Welt unterhalten, sonst könnten wir ja nicht sozusagen die Welt beschreiben. Aber in dem Moment, wenn wir uns die Welt anschauen, also allein schon Wissenschaftler oder Wissenschaftsrichtungen, dann sehen wir schon, dass diese Kategorisierungen zu ungenau sind und eigentlich auf die Wirklichkeit oder auf die Vielfältigkeit nicht zutreffen und dass man da auch diese Zuschreibungen wie Materialismus, Idealismus, Phänomenologie und so weiter, dass das oft nicht zutreffend Teil ist. nicht genau zutreffend ist, obwohl natürlich die Philosophinnen und Philosophen und überhaupt Wissenschaftler dazu neigen, sich in Schulen zusammenzutun oder wie es Ludwig äh, äh Fleck bezeichnet, zu Denkkollektiven, die halt einen gewissen Denkstil äh, verfolgen und dann kriegen wir halt einen gewissen Namen.
3: Ja? Ich, ich, ich glaube, in der heutigen Phänomenologie, in beide Standpunkte äh, abgelehnt, weil sie sagen, dass in beide Standpunkte, in beiden Standpunkte haben so gewisse vordefinierte Strukturen genau. und vordefinierte, wenn ich an Konzeption denke, dann beide, also, also die vordefinierte Strukturen, sollte man als obsolet andenken. Genau. Welche vordefinierte Strukturen gibt es? gibt es vor der Perzeption also, also vor der Perzeption gibt es eigentlich nichts also alles Wissen, was wir haben bekommen wir über die Perzeption und alles Wissen entsteht infolge Folge, also im Zuge der Perzeption und alles was wir hereininterpretieren in die Wahrheit oder in den Welt was wir perzipieren sollen und was wir erfahren sollen ja, so was ist eigentlich eine eine Scheinwahrheit oder Scheinrealität. Ja, wir können oder eine ne? das müssen wir diskutieren. Da wir können erst nachhinein denken und, und die, die, die Welt, wie, wie wir in der Perzeption erfahren, ja. ist eine intuitive Wahrheit und wir können darüber nicht hinaus. Also diese, diese sogenannte objektive Wahrheit ist immer intuitiv. <lacht> Eine Wissenschaft nur insoweit oder insofern, ja. als wir diese, diese intuitive Welt als Objekt betrachten. Genau. Sonst könnten wir nicht über Wissenschaft reden, überhaupt nicht. Genau, also das ist auch gut, dass Sie das sagen,
0: also diese Begriff, Sie sind vordefinierte Strukturen, haben Sie gesagt. Ja. Über diese vordefinierten Strukturen wollen wir uns auch heute ein bisschen unterhalten und das ein bisschen genauer anschauen. Ja. Gut. Also der Viktor Stenger schreibt ihm da in seinem Essay er zitiert da auch einen theoretischen Physiker und Kosmologen, Lawrence Krauss. also ich möchte diese Polemik mal kurz darstellen die Philosophie war einmal ein Fachgebiet mit Inhalten und dann hat er zugefügt, die Philosophie ist ein Fachgebiet, das mich leider an diesen alten Woody Allenwitz erinnert. Wer nichts kann, der lehrt und wer nicht lehren kann, der unterrichtet Sport. Und das Übelste, Teilgebiet äh, der Philosophie, ist die Wissenschaftsphilosophie. Die einzigen Leute, soweit ich das beurteilen kann, ich glaube, kann es nicht beurteilen, äh, die Aufsätze von Wissenschaftsphilosophen lesen, sind andere Wissenschaftsphilosophen. Und, sie hat, und eben diese Wissenschaftsphilosophie hat keinerlei Einfluss auf die Physik, das stimmt leider dass andere, äh, das andere Philosophen lesen, weil das ziemlich fachspezifisch ist. Äh, spach, Entschuldigung, fachspezifisch ist. Und dann geht es noch weiter. Da. Genau, zum Schluss, ich kürze es jetzt ab, zum Schluss weiter, äh, dieser Warrens Krauss. Denn die Wissenschaft macht Fortschritte, die Philosophie nicht. Ne? Also da sehen wir schon, was da drinnen steckt. Also das ist natürlich eine unglaubliche Polemik, aber ich glaube, da, da sehen das viele Physiker, also da hat er recht, auch viele Physiker haben kein, kein Interesse an Wissenschaftsphilosophie und es hat sich auch wirklich sehr geändert, also auch im auch Zugang, weil man wusste früher, wenn man studiert hat, egal was, es gab ja auch noch eine Weile dort gearbeitet, das Institut für Wissenschaftstheorie gibt es jetzt nicht mehr, das ist sozusagen jetzt in die Philosophie reingegangen und es ist auch nicht mehr verpflichtend, dass Studierende aus allen Fakultäten zumindest eine Lehrveranstaltung in Wissenschaftstheorie besuchen. Also da sieht man auch schon, wieder sozusagen wieder gebrochen ist, diese Welten, ja, dass die Wissenschaftstheorie eigentlich nicht mehr in den Lehrplänen vorkommt, außer man studiert es dezidiert oder man studiert Philosophie so wie Sie hier, und hören sich das extra an. Aber sozusagen für Physik, für, wenn man für normalen Physikstudenten, Physik, Physikstudierende, die machen das vielleicht freiwillig oder als aber das kommt im, Studium, im Studienplan eigentlich nicht mehr vor. Das finde find ich eigentlich eine problematische Entwicklung und die drückt sich auch in dieser Polemik aus. Und sozusagen diese, diese Gebiete da so nebeneinander. Eine imperialistische Ambition der Wissenschaft, wenn man das so sieht wieder draus, Und er kann sich nicht erklären, wie reine Fakten jemals eine Frage klären sollen. Wenn wir uns dann unterhalten, ist natürlich eine sehr gute Frage. Ja, weil das ist natürlich, das was immer wieder, also immer wieder kommt, ist äh, die Aussage äh, von von Naturwissenschaften her, wir haben die Fakten, wir beziehen sich auf Fakten, wir beziehen uns auf Fakten. Aber Fakten können keine Frage sein. Also Fakten können vielleicht da sein, aber selbst was Fakten sind und was nicht Fakten sind, ist auch eine sehr schwierige Frage, der wir uns heute etwas widmen werden, Weil das eben auch nicht so klar Materialist, den würde ich so einordnen. Er sagt eben, die Wissenschaft kann nur sozusagen äh, unterscheiden zwischen Fragen, die sich beantworten lassen, und Fragen, die sich nicht beantworten lassen. Und eben die Physik oder vielleicht noch andere Naturwissenschaften, die fallen in dieses Gebiet von Fragen, die sich beantworten lassen. Und der Rest ist sozusagen, ja, das, ist, das kann man vernachlässigen oder das ist geregelt, wie wir dann nachher noch hören werden. Aber allein schon in diesem Satz, wenn sich das genau überlegen, Fragen, die sich beantworten lassen, und Fragen, solche, die sich nicht beantworten lassen. Also wenn ich auf das äh, zurückkomme, da versuche ich, gesagt habe, diese vordefinierten Strukturen, naja, aber es ist ja klar, dass sich diese Experimentaufbau anschauen, dann ist es ja so gemacht, dass es funktioniert. Das ist ja genauso, also, ich versuche äh, diese, diese säuberliche Trennung, die sehr viele Naturwissenschaftler gerne sehen, also zwischen Technik und Naturwissenschaft, die zweifle etwas an. Weil, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Gerät anschaue, dann ist es natürlich so gemacht, dass es funktioniert. Ne? Also, als Ziel, ne? wenn ich den Lichtschalter einschalte, geht das Licht an. Wenn ich wieder ausschreibe, dann geht es wieder aus. Außer es ist Stromausfall oder es ist kaputt, aber in den meisten Fällen wird das passieren. Und wenn Sie sich überlegen, bei irgendein beliebigen Experiment aufbauen, dann ist das ja auch so gemacht. Dass immer es wird sozusagen eine, eine, eine technische Apparatur hergestellt, die funktioniert. Genauso wie ein Techniker ein Ding herstellt, das funktioniert. Oder sich bemüht, ein Ding herzustellen, das funktioniert. Genauso äh, ist es eigentlich in einem Experiment. Es wird versucht, eine Anordnung herzustellen, die sicher nicht natürlich ist. Also eine technische Anordnung herzustellen, die funktioniert. Im Nachhinein dann zu sagen, naja klar, das sind Fragen, die sich beantworten lassen. Natürlich ist das so. Weil das ist ja im Vorhinein sozusagen, es ist schon durch die Strukturen vordefiniert, dass es funktioniert, man muss nicht funktioniert. Also dann wäre das sozusagen, dann würde, also wenn man sozusagen einem Physiker einen Experimentaufbau machen würde, der auch nicht funktioniert, so, dann würde man sagen, er ist ein schlechter Physiker. Genauso wie man einem Techniker sagen würde, der einen Lichtschalter baut, der nur zufälligerweise mal das Licht einschaltet und ein mal
2: nicht. Ja? Bitte. Aber geht es nicht in der Physik um die Erkenntnis von Gesetzen, die sich dann über diesen experimentellen Aufbau genau, hinaus erstellen? Genau, natürlich,
0: genau. Also, das ist natürlich. Also, wir haben uns hier sozusagen nur das, das Experiment betrachtet, aber die Physik ist natürlich nicht mehr. Also, der Anspruch der Physik ist ein universaler und es geht sozusagen um allgemeine Naturgesetze. Aber ich war jetzt ein bisschen sozusagen ein bisschen gemein und habe mir nur sozusagen das Experiment angeschaut und sozusagen diesen Überbau nicht. Ja. Aber Sie haben natürlich ganz recht, es geht natürlich um die, das Experiment ist nur ein Mittel dazu, oder würden die Physiker sagen, es ist nur ein Mittel dazu, diese allgemeinen, die immer und ewig gelten, ähm, Naturgesetze zu erstellen. Aber, ja, gut, ja, lassen wir mal Gut, also, und eben, also die Materialisten würden jetzt sagen, um das materielle Universum zu verstehen, bedürfen es nichts, außer Physik das ist eben dieser, auch dieser Universalitätsanspruch, eben der Physiker Stephen Hawking äh, sagt gemeinsam mit Leonard Maldinov äh, auf den ersten Seiten der große Ent, aus dem Buch äh, Der große Entwurf, die Philosophie ist tot. Philosophen konnten mit den neueren Entwicklungen der Wissenschaft nicht Schritt halten. Insbesondere der Physik. Jetzt sind es die Naturwissenschaftler, die mit ihren Entdeckungen die Suche nach Erkenntnis voranbringen. Also nur die Physik kann Fragen sozusagen stellen, wie funktioniert das Universum und so weiter und auch nur die Physik, nur Naturwissenschaftler können Antworten auf diese Fragen bringen. Ich bringe auch eine viele Beispiele, der Astrophysiker, der krasse Tyson, schreibt die Naturwissenschaft schreitet voran, während die Philosophie auf der Stelle tritt und somit unnütz und im Grunde tot ist. Was da immer wieder vorkommt, auch in anderen Zitaten, ist so dieser würde sozusagen, sozusagen die, die Wissenschaft, also, Vorteile, also die Wissenschaft immer weiter fortschreiten und die Erkenntnisse immer besser werden. Also da liegt so ein so eine Fortschrittsmythos oder fast eine Fortschrittsideologie äh, dahinter. Wenn wir werden uns dann noch ein bisschen mit dem Wissenschaftstheoretiker Thomas Kuhn beschäftigen. Und der Kuhn, der spricht ja von wissenschaftlichen Paradigmen, also so einem Blundow, wenn man dann noch uns genauer anschauen, von außen und er meint, dass diese wissenschaftlichen Paradigmen, dass die gleichwertig sind, also dass man nicht sagen kann, dass die, er meint sogar, dass sie unvergleichbar sind, kommen zur Rabel, dass man die nicht miteinander vergleichen kann. Es gibt wissenschaftliche Revolutionen, die untersucht in seinem Hauptwerk, ist sozusagen von einer eben vom vom geozentrischen Weltbild zum heliozentrischen Weltbild kommt, ja, das ist eine wissenschaftliche Revolution, oder von der Newton'schen Mechanik äh, zur Quantentheorie, das ist eine wissenschaftliche Revolution, und er meint diese, diese, diese Paradigmen, also jetzt die Newton'sche Mechanik, oder dann zum Beispiel die Quantentheorie oder Quantenfeldtheorie, die sind nicht miteinander vergleichbar, die haben sich ihre eigene Logik, aber sind eigentlich nicht vergleichbar der Perspektive jetzt äh, der Physik vielleicht oder eines, eines Fortschritts schaut das natürlich anders aus. Also die, meinen, die Physik schreitet sozusagen kontinuierlich voran und nähert sich immer weiter diesen Naturgesetzen, diesen ewigen Naturgesetzen an. Ob das wirklich so ist, das werden wir noch diskutieren müssen, ob das wirklich sozusagen, wirklich immer mehr sozusagen über die Natur erfahren. Was Tatsache ist, es ist immer mehr möglich dadurch, ne? also durch die moderne Physik oder durch die technisch-wissenschaftliche Zivilisation ist immer mehr möglich, also glaube, ist sozusagen, wir können sozusagen immer mehr machen, wieder. das ist eine Tatsache, ne? das sieht man an unserer, an unserer Technik, die scheitert auf jeden Fall voran, ja? ob man das jetzt als sozusagen, Technischer Fortschritt ist es auf jeden Fall. Ob es jetzt ein moralischer, gesellschaftlicher oder ein Fortschritt im Ganzen ist, ist die Frage. Ob es ein Fortschritt sozusagen in der Erkenntnis der Natur ist, ist eine sehr große Frage.
1: Könnten Sie mir ein bisschen ähm, die Historie dieser Aversion schildern zwischen ein Zwist zwischen Naturwissenschaft und Philosophie. Früher war das ja ganz anders, im Anfang des Jahrhunderts <lacht> Einstein hat sich die so viel geschaffen. Ja, genau. Das wollte ich doch sagen. Einstein, genau. Oh. Ja, das, das ist eine Menge. Genau. Physiker... Heute ich das ist nächstes und, und, und. Genau. Warum tendiert das hier durch die Viergenz? Das ist eine naive Frage. Warum? Ich meine, es ist ja nicht also
0: das ist Es gibt ja Physiker so und es gibt auch Philosophen eben Letzte Mal habe über ich den, den Daniel Dennett äh, 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 angesprochen und er sagt, so etwas wie menschliches Bewusstsein, und hat, das, das gibt es nicht. Also, der ist ein Philosoph. Ja. Aber diese Auseinanderentwicklung, naja, ich ja. meine, das ist Wissenschaft, wissenschaftshistorisch, das ist eine lange Geschichte, gibt es viel dazu zu sagen. Ganz einfach würde ich sagen, ich meine, es ist interessant, dass der Isaac Newton, der natürlich für die Physik beansprucht wird, und der Isaac Newton selber hat geglaubt, er ist Philosoph. Also das, davon war er völlig überzeugt. Das war einfach so. Er war Naturphilosoph, aber er Philosoph. Das war einfach Naturphilosophie und Physik, das war einfach noch zusammen. Also diese Trennung, sozusagen, diese scharfe Trennung, ist eigentlich erst danach passiert. Und was wir jetzt erleben, würde ich sagen, ist eigentlich dieser. Trennungsprozess, das ist ja überhaupt ein Phänomen der Wissenschaften. Das ist eine immer weitere Spezialisierung, die immer weitere Teilgebiete aufsplittern. Zum Beispiel Psychologie ist eine relativ junge Wissenschaft, das ist 100 so, Jahre alt. Ja. Und es kommen immer wieder neue, ich würde sagen, die Psychologie ist, glaube ich, die letzte Abspaltung von der Philosophie. Da gibt es danach auch noch eine, ja, wenn Sie vielleicht sagen, die Neurowissenschaften, wo das aber es gibt immer wieder Abspaltungen, immer wieder Spezialisierungen. Das ist auf jeden Fall ein Phänomen, das wir beobachten können seit der Antike. Aber eben noch äh, zur Zeit Newton's äh, war das Gemeinsamkeit weil das nicht so getrennt. Aber, aber natürlich eine gewisse Konkurrenz also zwischen den Fakultäten äh, hat es immer schon gegeben. Und zur Zeit Ludens hat auch noch die Theolo Theologische Fakultät eine sehr große Rolle gespielt. Und ich glaube, es geht halt, und darf nicht vergessen, es geht natürlich, die Wissenschaft ist auch ein soziales Gebiet. Es geht auch um Markt und Geld und Forschungsgeld. Sie dürfen nicht vergessen, wie viel Geld für die Philosophie aufgebracht wird, das ist unglaublich wenig. Und wie viel für die Physik, also wenn Sie an den LHC denken, über die Large Harmon Collider, ja, das ist ja das teuerste Experiment der Menschheitsgeschichte, ich weiß nicht, was das sind und wie viele Milliarden Euro. Äh, das gekostet hat, diesen Beschleuniger zu bauen. Und das zeigt schon, ich glaube, dass es, in, also das ist meine persönliche Einschätzung, ich glaube, dass die Physik den Zenit sozusagen schon überschritten hat. Weil das ist jetzt auch eine Diskussion, dass Physik nicht mehr in den Gymnasien so unterrichtet wird wie bisher, dass man das reduziert. Also ich glaube, es eher, das so Life Science oder so in Biologie solche Wissenschaften jetzt eher, glaube ich, nach oben kommen. Und, Und so wir sozusagen immer Satz.
1: Jahrhundert. Genau, auch, ja.
0: also und, Aber ich glaube, also, warum sozusagen, <lacht> dass es schon auch um diesen Machtanspruch und auch eben um den Erklärungsanspruch äh, der Welt geht. Ne? Wenn man sozusagen die allgemeinen Naturgesetze äh, erkennen kann und beschreiben kann und diesen Erklärungsanspruch hat, dann hat man oder auch den Anspruch eben auf Forschungsgelder und auf ein Ansehen und so weiter. Mhm. Und ich glaube, das möchte man sich nicht von Philosophen streitig machen. Man möchte das eben so ein bisschen herumkritisieren mhm.
1: könnte zum Beispiel, aber ja, das, ich glaube, da könnte ja, man noch weniger.. könnte die Physik oder generell die Naturwissenschaft eigentlich nur profitieren von der Wissenschaftstheorie. Würde ich auch so sehen, ja, wie Sie gesagt haben. Also,
0: wenn sie jetzt eben Einstein, Nils Bohr, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Max Bohr zum Beispiel, also die haben sich irrsinnig interessiert für die philosophischen Konsequenzen ihrer revolutionären Entdeckung. Aber ja.
3: Also das ist sowieso Polemik und also auch eben, meine, Sie können sich ja das von Weinberg anschauen.
0: Das wird einfach ausgeblendet. Das wird ausgeblendet. Also ja. ich kann mir auch nur vorstellen, dass überhaupt also so eine Polemik nur dann möglich ist, wenn man das Fach nicht kennt oder sich nicht damit auseinandersetzt. Also, also ich glaube da, also so aus diesen Worten und aus diesen Zitaten klingt für mich in dieser Machtanspruch. <lacht> immer versucht, eben ja sozusagen den eigenen den eigenen Erklärungs den eigenen Erklärungsanspruch äh, zu festigen. Ganz mag, der Philosoph Ernst Mach, der war Positivist ne, und der hat das, das wir, Das Atommodell abgelehnt, weil er gemeint hat, Atome kann man nicht sehen. Konnte man damals wirklich nicht sehen. Inzwischen lassen sich unter dem Rastertulum-Mikroskop Atome erkennen, also schemenhaft. Ich weiß nicht, ob Sie mal so Darstellungen gesehen haben. Aber es gibt natürlich immer noch äh, unsichtbare Objekte, weil seitdem sind natürlich wieder viele neue. Elemente oder Elementarteilchen entdeckt worden. Der Teilchenzoo wird immer größer. Also wie ich noch Physik studiert habe, das ist schon über 20 Jahre her, damals gab es noch viel weniger Teilchen. Also in den 20 Jahren sind da schon ziemlich viele Teilchen dazugekommen. Also der Teilchenzoo wird immer größer und man findet immer wieder neue Teilchen. In sind teilweise in dem Sinn schon unsichtbar. Also es gibt Spuren, man kann Spuren von innen entdecken, sonst hätten sie nicht als entdeckt.
2: Aber in dem Sinn sehen kann man sie nicht. kann okay. ich okay, kurz das fragen. <lacht> ja. Es gibt ja Philosophen, die mit zum Beispiel den Wasfan-Phrasen, der Lin, mit seinem ähm, konstruktiven Empirismus der lehnt das ja ganz ab, zu sagen, etwas, was man nicht mit einem Auge ohne Hilfsmittel sehen kann. Da ist er eher agnostisch und sagt, also bei Atomen ist schon mal aus der Weise, dass... Also der würde sozusagen wieder genau. erst nachgehen. Ne? Wie genau. Und das, das ist bei dem, bei dem, also eine technische Frage, bei einem Lichtmikroskop, ja. das ist eine Vergrößerung. Also das ist wirklich, also das, das, das kann man noch als eigentliches Bild bezeichnen. Und bei dem, nehme ich jetzt an, ja. so aus meiner Schulzeit. Und ein Elektronenmikroskop, das ist aber, das ist aber das ist, wie kommt das Bild zustande, was man bei einem Elektronenmikroskop sieht? Ja, also das Bild kommt natürlich nicht nur durch das optische, das kann man natürlich nur für ein guter genau, ja. Bildschirm,
0: also das ist schon viel technisch vermittelt also Das ist sozusagen, davor haben Sie nur diese, diese optische Apparatur zwischen Ihrem Auge und dem Objekt, dann kann man das bis zu einer gewissen Vergrößerung, funktioniert das noch, irgendwann geht das nicht mehr. Und dann ist sozusagen der technische
2: Aufwand schon viel größer. Also sozusagen ein Computerbildschirm oder Bildschirm notwendig, um das anzuzählen. Aber das Bild, was dann erscheint, das ist auch eine, eine Konstruktion ja. aus dem, was, was, was oder genau, wie funktioniert. Genau. Es, genau, also das
0: Bild, ja, ich meine, natürlich könnten Sie das einem anderen Mikroskop <lacht> auch sagen. Also wir werden das dann halt noch, ich werde das noch ein paar Sachen anschauen. Aber auch im, auch im Lichtmikroskop. beim Lichtmikroskop. Lichtmikroskop, weil Sie ja auch, sehen, haben wir auch ein gewisses, ich finde das sehr schön, wie Sie gesagt haben, Sie gesagt haben, vordefinierte Strukturen haben Sie gesagt. Sie haben ja auch für ihre Struktur Strukturen im Kopf und so sehen Sie sozusagen auf dieses Objekt. Und damit das Bild entsteht ja letztendlich auch nur in Ihrem Geist. Aber natürlich haben Sie schon recht, also das ist schon ein interessanter Punkt, dass sozusagen die Vermittlung ist immer technischer oder ist immer sozusagen komplizierter. Ja, also da so eine Linse, das kann man sich nur vorstellen, wie das funktioniert wird. Also Elektronenmikroskop ist schon ist irgendwie kompliziert und das ist viel, viel vermittelt. Und Sie haben zum Recht, natürlich ist das, was Sie dann am Bildschirm sehen, ist eigentlich eine Darstellung. Ja. Und keine Vergrößerung das nicht nur ist es nicht eine Vergrößerung eigentlich? Ist, es ist eigentlich noch das Licht, ja, das sozusagen reflektiert wird, muss man sagen, aber auf ja. eine Lampe, das man ja... Das sozusagen von dem Objekt reflektiert wird, ja. das stimmt, ja. Genau, und das ist natürlich beim... Beim Elektronenmikroskop nicht mehr ganz so. Ja, aber also, ich weiß nicht, ob man, man da so eine scharfe Unterscheidung machen kann. Das ist einfach noch technisch vermittelt. Das andere ist ja auch, wie ich schon sagen, relativ technisch vermittelt. Man kann sich das nicht selber bauen, kann man es nicht über so ein Mikroskop. Das ist relativ schwer. Also, aber ich, ich weiß nicht, also, ob dann sozusagen, ob dieses Bild äh, aus dem Mikroskop äh, realer ist. Also aus dem Lichtmikroskop, aus dem sozusagen klassischen Mikroskop, nennen wir es mal so, oder dem Elektronenmikroskop. Aber natürlich haben Sie recht, also zum Beispiel, wenn Sie jetzt an die Manipulation denken, es könnte ja sein, dass ein Softwarefehler ist, ne? Dieses Mikroskop wird gebaut, das Elektronenmikroskop, und dann für den Bildschirm, wo man das dann sieht, man gibt dann das Objekt runter, aber es könnte ein software sein, und dann schaut das ganz anders aus. Und beim Lichtmikroskop ist das nicht so leicht denkbar, da kann man nur, die Linse ist falsch geschliffen, und dann schaut das halt alles so verbogen, verzerrt, so wie im Spiegelkabinett aus, aber es hat noch
1: mehr mit dem Licht zu tun, das kann nicht ganz daneben sein. Ja? Also, soweit ich das weiß, gibt es vom Elektronenmikroskop gewisse Vorbedingungen. Die Präparate, die man sich unter dem Elektronenmikroskop anschaut, sind prinzipiell alle tot. Also da bewegt sich nichts mehr. Ja, geht, Und insofern könnte man sagen, äh, äh, entspricht das, was man im Elektronenmikroskop sieht, eher den lebendigen Strukturen, weil dort bewegt sich alles noch. Das, da insofern man nicht, im Lichtmikroskop. Ja, ja, beim Lichtmikroskop ja. kann man lebende Präparate anschauen. Also insofern hat das Elektronenmikroskop den Nachteil, dass alles tot ist.
0: Der Viktor Stenger, also in diesem Artikel gemeint. Ja, er beschreibt noch kurz, das haben wir das letzte Mal auch, den Anfang der Wissenschaften über von Thales von Lee, also der ist die erste sozusagen naturwissenschaftliche Erklärung versucht hat, ne, indem er, der gemeint, die Erde schwimmt auf dem Vater wollte, sich erdbeben. Der hat gemeint, die Erde schwimmt auf dem Wasser, weil rund in Griechenland war Wasser und dann hat Griechenland auch gewusst, dass dann der Ozean rundherum ist. Dann hat schon die griechische Welt dann aufgehört, aber da hat man auch gewusst, dass ist Meer rundherum. Also man hat schon vom Ozean gewusst, nicht nur das Mittelmeer gekannt, aber weiter, weiter ging die Vorstellung nicht oder ging das Wissen nicht. Da hat sich mehr da ist rundherum Wasser. Das heißt, das Ganze schwimmt auf dem Wasser. Und dadurch entstehen auch die Erdbeben. die wollte sich erklären. Diese Erklärung wissen wir heute halt ja nicht ganz richtig, aber es ist auch nicht ganz falsch, weil es schwimmt tatsächlich. Ne? Wir wissen ja unsere Kontinentalplatten, aber die schwimmen halt so also unter Feuer, Magma, flüssiger Lava, es ist nicht Wasser, aber sie schwimmen tatsächlich. Aber das Interessante ist eben, dass er eben nicht versucht hat, eben äh, das aus dem, aus dem Mythos zu erklären, dass eben das Poseidon, äh, ein Erdbeben oder einen Sturm macht, sondern versucht, äh, eben eine so quasi vor- oder naturwissenschaftliche Erklärung zu finden, auch wenn wir heute sagen müssen, dass diese Erklärung nicht ganz korrekt war. Ne? Aber das habe ich auch jetzt mal gesagt, dass er Wasser als den elementaren äh, Bestandteil, als <lacht> der Welt, äh, angesehen hat, ist schon interessant. Das ist das nicht ganz falsch, weil Wasserstoff sozusagen das, so das Urelement des Universums, zwar nicht Wasser, aber der da zumindest zusammenhängt. Aber den Thales, den müsste man als einen materiellen Monisten bezeichnen, weil er gemeint hat, alles, alles ist Materie und sonst nichts. Er meint, dass die Physiker eigentlich einen äh, platonischen Realismus vertreten, so wie sie die Welt äh, betrachten oder sozusagen, dass viele Physiker sozusagen das übernehmen äh, den platonischen Realismus unkritisch, als ihre persönliche Interpretation über die Bedeutung der Physik in der Welt. Äh, Die Newton'sche Physik hat eben den Weg dafür da geöffnet, das Welt, die Welt als ein gewaltiges Uhrwerk gesehen hat. Man hat auch gesprochen von der Newton'schen Weltmaschine, und da bestimmen eben die Gesetze der Mechanik alles. Also der französische Mathematiker, Astronom Physiker Pierre Simon Laplace hat eben auch gemeint, dass um das materielle Universum zu verstehen, gibt es nichts außer äh, Physik. Wir wissen jetzt, dass, das dass, diese, dass diese Ansicht des Uhrwerk-Universums nicht haltbar ist. Seit der heißen Batschen-Unschärfe-Relation äh, und der Quantenmechanik ist das wieder weg. Trotzdem äh, behaupten viele äh, Physiker, sie können sozusagen mit Hilfe äh, der Physik das Universum verstehen. Also sie, eigentlich müsste man ja äh, müsste man sagen, die physikalischen Modelle können die materielle Welt beschreiben, so wie wir sie mit unseren Augen und Instrumenten beobachten oder verstehen. Also das ist ja eigentlich schon eine philosophische Aufgabe. Das muss ja schon über die Daten und Fakten hinausgehen. Und eben, wie wir vorher gesagt haben, also der Heisenberg, der Einstein, der Bohrer, der Schrödinger und einige andere, die haben das noch versucht, dieses Universum zu verstehen, aber eben dann die Generation danach, eben wie Stephen Weinberg, das also ist 86 oder 88, oder Richard Feynman, der berühmtesten Physiker des 20. Jahrhunderts, die haben gemeint, Eben solche Grumbeleien sind unproduktiv, die stören eigentlich, wie wir schon gehört haben, den Fortschritt äh, der Physik. Und der Weinberg meint, dass, äh, die, dass die Quantenfelder, dass das grundlegende Bestand, dass das sozusagen die grundlegenden äh, Bestandteile der Realität sind. Und um das zu untermauern, sagen sie, die Daten entscheiden, ob ein bestimmtes Modell in irgendeiner Weise der Realität entspricht oder nicht. Das ist eine philosophische Aussage. Also deswegen heißt dieser Artikel auch Physiker sind Philosophen. Also da stecken unglaublich viele, Philosoph in der Physik unglaublich viele philosophische Aussagen oder äh, vorstrukturierte Grundannahmen drinnen, die aber meistens eben in der Physik nicht explizit diskutiert werden. Und die werden eben dann in der Wissenschaftstheorie diskutiert oder in der, der Wissenschaftsphilosophie. Also da aber die Daten entscheiden, oder die Daten sehr wichtig sind, sie entscheiden ja nicht die Daten. Ne? Ich habe äh, das letzte Mal dieses Beispiel gemacht von der Gravitationskonstante. das es gibt ja diese drei fundamentalen Grundkonstanten, Lichtgeschwindigkeit, langsisches Wirkungsquantum und die Gravitationskonstante. Und die Gravitationskonstante wurde wie das erste Mal 1798 von Henry Cavendish gemessen und immer nur wieder 1,2-prozentigen Abweichung zu den heutigen Werten. Das war relativ genau. Aber was das Verblüffende ist, ist, dass die Werte, die, die werden immer festgelegt, Co-Data heißt das, das, ist, das wird immer wieder herausgegeben. Ich weiß nicht, das war das letzte Mal, wo alle Naturkonstanten äh, publiziert werden, wo man sich auf die Werte geeinigt hat. Das ist tatsächlich so. Also das wird dann auf Konferenzen festgelegt. Und in den 1970er Jahren, 1980er Jahren hat man dann diese Werte, hat man dann einen Wert festgelegt, die Gravitationskonstante. Das ist die, man nachlesen kann. Aber der Fehler zwischen den einzelnen Labors war immer noch 1,2%. Also genauso groß wie der Fehler, wie viel? Fast 200 Jahre. Und das ist für mich, persönlich also ist das ein Hinweis, dass es möglicherweise nicht so ist. Dass diese Naturkonstanten immer konstant sind, sie also möglicherweise verändert ist. Das. das. kann ich natürlich als Physiker dürfte ich das nicht sagen. Also das würde mich sozusagen aus dem, wie das da Ludwig Fleck sagen würde, aus dem Denkkollektiv der Physikerinnen und Physiker ausschließen. Also wenn ich die fundamentalen Naturkonstanten in Frage stelle, dann brauche ich gar nicht mehr Auftreten. Das geht einfach nicht. Also das ist sozusagen das, ist das was der Thomas Kuhn ein wissenschaftliches Paradigma nennt. Dieses Paradigma ist innerhalb einer Wissenschaft nicht veränderbar, auch nicht kritisierbar. Weil was ich jetzt sage, ich sage, ich weiß ja auch nicht, wie es ist. Ich habe nur ein Physik studiert, ich bin jetzt nicht Physiker. Und ich kann auch nur Forschungsergebnisse von anderen lesen. Aber ich würde zur Diskussion stellen, warum ist das so? Warum ist der Messfehler immer noch so groß? Und warum gibt es da keinen Fortschritt in der Messmethode? Und dann würden natürlich die Physiker sofort sagen, reflexartig, das liegt an den ungenauen Messgeräten. Man kann das halt nicht besser messen. Aber die Frage zu stellen, na, könnte es nicht sein, dass vielleicht diese
3: fundamentalen
0: Naturkonstanten doch nicht so konstant sind und dass sie sich im Laufe der Zeit vielleicht verändern oder von anderen Dingen abhängig sind. Ja. Das war, man muss halt dann diese, diese Experimente machen, Schallgeschwindigkeit messen, Lichtgeschwindigkeit, wusste, man weiß natürlich, was die Schallgeschwindigkeit ist und was die Lichtgeschwindigkeit ist, nur bei den Experimenten ist natürlich immer irgendwas rausgekommen. Das ist halt schon ungefähr dort, aber es hat natürlich nie gestimmt. Ja. Und wir mussten halt dann immer die Messwerte kontrollieren. Ja. Natürlich würde, würde, also würde unser Experimentleiter sagen, ich habe das nicht genau genug gemacht oder so, aber tatsächlich ist es ja nicht so, dass du dich als Physiker oder Physikerin wirklich nur auf die Energie verlassen darfst und kannst. Das geht Und, das eben, und die Gravitationskonstante ist ein Beispiel dafür. Wenn man wirklich nur sich auf die Daten, auf die Fakten verlassen würde, dann müsste die Gravitationskonstante eigentlich ein bisschen anders sein. Nur weil es gibt so einen großen Messfehler und der ist für so eine Naturkonstante 1,2% ziemlich viel. das ist einfach weil eben das, ist, das passt eben zu dieser, den, den Theorien, die sich erinnern, ja also die sich ja auch widersprechen. Also die physikalischen Theorien sind ja auch nicht sozusagen es gibt ja nicht die Physik, sondern es gibt sozusagen auch konkurrierende Modelle oder konkurrierende äh, Modelle, die sich widersprechen und es gibt ja nicht eine sozusagen eine Theorie. Also das ist ja von dem der Weinberg <lacht> ne? träumt, ne? Ja träumt von dieser von einer Einheit des Universums und von dieser Weltformel, aber tatsächlich gibt es das ja nicht. Tatsächlich widersprechen sich ja diese, was es sich jetzt von Quantentheorie und Gravitationstheorie und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Widersprüche innerhalb auch. Und, Aber wenn ich jetzt Physiker wäre, würde ich sagen, ja, das wird sich lösen lassen. Man wird schon eine gemeinsame sozusagen Theorie finden, aber jetzt hat man noch keine. Das sind natürlich alles, wie Sie recht haben, sind das Annahmen, eben genauso mit den Naturkonstanten. Und Das ist eben die Theorie und da braucht man diese drei Naturkonstanten und sie sind ja auch relativ konstant. Aber, aber sie müssen, also nach den Gesetzen der Physik, müssen sie absolut konstant sein. Da dürfen sie auch kein bisschen ändern. Und wenn sie sich ein bisschen ändern, dann wirft das viele Fragen auf. Welche Kraft macht das, wo kommt das her und so weiter. Das würde ja die ganze Physik umwerfen. Also und so völlig neuen Theorien führen. Weil, ich meine, wenn Sie, wenn Sie sich jetzt so äh, wissenschaftliche Evolutionen anschauen, so Paradigmenwechsel, äh, zum Beispiel vom äh, geozentrischen Weltbild zum geozentrischen Weltbild, dann, da kann man ja auch nicht einmal sagen, Es wird natürlich uns im Gymnasium wird das uns so beigebracht, ja, das ja, dann wird man für dumm, und dann kann man auch die die Sonne geht da so rundherum und so. Oder? Meiner Meinung nach ist es ja eine Tatsache, die Sonne geht im Osten auf und im Westen runter. Ja? Also das kann jeder empirisch überprüfen, dass es so ist, ja? dass es sich sozusagen um die Erde herum bewegt. Ja? Aber es wird uns sozusagen, unsere sozusagen intuitive Wahrnehmung, wird uns irgendwie ein bisschen schlecht gemacht. Wir das stimmt gar nicht, äh, sondern die Erde dreht sich um die Sonne. Und das ist sozusagen, also das würde der Thomas Kuhn als diesen Paradigmenwechsel beschreiben, dass man sozusagen äh, den Blick auf unser Planetensystem ganz anders sieht. Aber tatsächlich ist natürlich beides gleich richtig. Ne? Also das, man kann jeden Punkt im Universum als den Mittelpunkt annehmen und es wird auch so gemacht. Also zum Beispiel für dieses GPS oder für Satelliten wird immer das geozentrische Weltbild, also wird sozusagen nach einem geozentrischen Weltbild berechnet. Das andere wäre viel zu kompliziert, wenn man sich vorstellt, die Sonne ist in der Mitte und dann dreht sich die Erde rundherum und um die dann das Satellit rundherum. Das wäre viel zu kompliziert. Also man denkt da auch sozusagen in, äh, im geozentrischen Weltbild. Also selbst bei so einem, bei so einem Paradigmenwechsel ist das eben auch, wirklich ich auch jetzt nicht zu das sagt ja, auch. Er sagt eben, diese Theorien sind unvergleichbar oder so. Oder, ja, ganz kann man das, das wird auch sehr kritisiert, wegen dieser Aussage, ja, das ist auch nicht ganz so, dass es unvergleichbar ist. Aber in einigen Punkten hat er recht. Aber, diese, aber was er ich, auf jeden Fall recht hat, aber wo er auf jeden Fall recht hat, ist, dass man das nicht so als eindeutigen Fortschritt darstellen kann. Wie das also in der Wissenschaft oder in der eigenen Wahrnehmung Physik oder Naturwissenschaften gemacht wird. Ja. Das wäre sozusagen das heliozentrische Weltbild äh, ein Fortschritt. Es ist schon ein gewisser Fortschritt, weil die gewisse Formen verändern sich und werden anders. Ja. Aber eben für andere Anwendungen geht es unpraktisch. Eben für Satelliten ist das heliozentrische Weltbild, heliozentrische Weltbild unpraktisch und wird deswegen auch nicht verwendet. Also das heliozentrische Weltbild hat weiterhin seine Berechtigung und wird auch eben praktisch angewandt
3: es gibt ja auch mit den Psychdisziplinen einen Gegenstand, den kein Mensch bisher gesehen hat, nämlich die Psyche oder das Unbewusste oder die Seele. Ja, und alle glauben wir dran und auch viele äh, Praxen gründen drauf.
0: Genau, auf das, auf das, natürlich, ja, jetzt in der Psychologie. Ja. Ja
3: Im weitesten Sinne, ja. Das genau,
0: ist, ja natürlich ein ist ein das Riesenfeld. Feld, ja.
1: Genau, ja. also, ja, also,
3: in, also
0: ein reduktionistischer Materialist, vielleicht jeder hätte sagen, das gibt es ja gar nicht oder Psyche, das, das ist irgendwie eine Illusion, die unser, unser Hirn, ne, unsere, unsere Neuronen uns so sozusagen vorspiegeln Das ist deren Argument. So. Aber das wird auch nicht so unglaublich viel Widerspruch. Also ganz so leicht ist das auch nicht durchzuhalten, diese Position. Gut, okay. Also, also der moderne Platonismus, also die der Viktor Stenger meint die meisten Physiker anhängen, dass sie sozusagen eine Idee in der Welt annehmen, so wie das der Platon getan hat oder Platon. Ja, das, kann man das kurz erklären. Also sozusagen Ideen, die unabhängig von uns und immer existieren. Und das kann man vielleicht deswegen Platonismus. Das kann man vielleicht mit den physikalischen äh, Gesetzen vergleichen. Also die immer und unabhängig von uns existieren. Und genau wie diese platonischen Ideen, die auch unabhängig sozusagen von der Lebenswelt existieren. Ich weiß nicht, ob ich den Platon richtig verstehen, aber sagen wir das mal so. Und das ist also dieser, dieser unkritische Platonismus, oder sozusagen ein Teil und in dieser moderne Platonismus, der ist eben dann noch verbunden eben, äh, mit, äh, mit dem Blick auf die Daten oder auf das Experiment, weil die, die modernen Physiker sagt, naja, die Daten entscheiden. Also man hat zwar eine Idee, eine Theorie oder gewisse Grundkonstanten, aber die Daten entscheiden, äh, was jetzt Realität ist und was nicht Realität ist. Und das wird eben aus den Teleskopen, aus den Mikroskopen, aus den Teilchendetektoren, Beschleunigeranlagen und so weiter, werden die Daten gewonnen und die Daten entscheiden und nicht die Theorie. Das gilt leider auch nicht immer ganz. Ne? Das, was wir gerade gesprochen haben, eben über die Kavitationskonstante, ich weiß ich nicht ganz, ob da nur die Daten entscheiden. Sonst, wenn wir da
3: konsequent wäre, müsste man sagen, weißt du ja nicht so genau. Naja, das kann auch nicht ganz wahr sein, in der, in der Physik geht es, geht es nicht, oder geht es nicht um Daten, sondern wie wir gewisse Tatsachen interpretieren. Genau. Es gibt physikalische Größen wie Impuls, Energie, Position und so weiter und so fort. Und was wir, also mathematisch diese Größen zuordnen, das ist eine glückwürdige eine Sache. Genau, Und was das wir dort hereininterpretieren, da sind keine Daten, sozusagen, weil die Daten, die sind, was was weiß ich, was ein Messinstrument zeigt. Aber der Physiker spricht nicht von, von dieser Position, was ein Instrument zeigt, weil, weil diese Position hat keine Bedeutung. eigentlich. Genau. Also solche sondern er sagt, äh, die, Energie, die Energie ist so und so und so, mhm. aber dass diese Position mit der Energie in Verbindung steht, mhm. dahinter, dahinter versteht er so eine ganze Menge Theorie. Genau, da steht eine unglaubliche Theorie. Die und, Hure, und dahinter, Hure, die dahinter und diese, diese Theorie ist schon ein eine, 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 so eine, eine menschlicher eine menschliche Konstrukt. Genau, das ist keine reine Tatsache. Genau. Das
0: ist, aber das ist natürlich eben das letzte Mal ne, Spähmann zitiert, ne, das ist sofort, ja, passen Sie gut dazu. Es ist ein Konstrukt, aber andererseits ist es eben nicht, ne, ist es nicht völlig unabhängig. Und der Spielmann schreibt, äh, also der Natur, die Natur, der Naturbegriff, sein Bedeutungsgehalt äh, variiert ich. mit dem Selbstverständnis menschlicher Praxis wie wir sozusagen mit dem umgehen, was wir sehen. Ja? Und zwar paradoxerweise gerade deshalb, weil Natur das von dieser Praxis nicht freigesetzte, sondern dass ihr notwendig voraussetzende. Also haben wir so eine, da haben wir eine unglaubliche Spannung. Ja? Oder wie das der Ludwig Fischer ausdrückt, wir bleiben darauf verwiesen, Natur als etwas objektiv Vorgegebenes und als etwas kulturell oder technisch, muss ich vielleicht hinzufügen, etwas kulturell und technisch konzipiertes zugleich denken zu müssen. Also einerseits haben Sie natürlich recht, das ist eine Konstruktion, wir werden auch noch mehr über das sprechen, ja, auch für diese Vorlesung, auch wie diese Konstruktionen zustande kommen und warum sie funktionieren. Die funktionieren ja unglaublich gut. Ne? Aber sie sind auch nicht völlig freigesetzt. Ne? Das können wir auch Nicht, nicht sozusagen... Also, also gerade wer sich in den Konstruktivismus angesprochen hat, der wird oft sehr missverstanden. Also der wird sehr missverstanden, als wäre das sozusagen beliebig. Ne? Als könnte man sich irgendwas ausdenken und das geht. Dann, ne? Das wissen wir aus eigener Erfahrung auch und auch das, das können auch die Physiker äh, bestätigen oder das, das, das ist nicht so. Ne? Also dass das völlig frei. Aber wurde vielleicht zu dem, ich da mitgebracht, Das ist in Costa Rica. Es ist auch schon mal ein Konzept. Also der Wald ist ein Konzept. Das ist eine Ansammlung von Bäumen, die kann man irgendwie zusammen zusammenerkennen. Man muss das, glaube ich, nicht so sehen. sozusagen, was wir da auf dem Bild sehen, nicht unbedingt als Wald sehen. Aber wir machen das Also da wird schon mal ein Konzept drüber gelegt, das ist der Wald. Und, aber wenn wir jetzt uns fragen, wo ist da jetzt ein Baum, wo ist da ein Busch, wo ist deine eine auch ne? da wird es schon schwierig. Ne? Also das sehen wir da, das können wir da nicht sehen. Ne? Das heißt, was können wir machen? Ne? Also da, was wir machen können, ist zum Beispiel äh, technisch das herangehen. Also wenn, wenn wir zum Beispiel den Wald als Rohstoff äh, sehen, und einen Baum brauchen, dann müssen wir einen einzelnen Baum isolieren. Ne? Dann geht man, beginnt man mit der Motorsäge rein oder mit dem Bulldozer und dann bleibt, also stellt sich das vor, ja, dass sind ein paar Bäume gefällt, ja? und dann bleibt ein Baum übrig, ja? Und dann sagen wir, das ist der Baum. Ne? Das ist ein Baum. Aber das ist ja auch wieder, also wenn Sie sich dieses Bild anschauen, so ist, für mich ist ja fotografiert worden. Ne? Sagen wir mal, so ist, so ist der Baum. Ne? Da sieht man ja gar keinen Baum in dem Sinn. Oder? Das ist sehr schwer, einen einzelnen Baum also erst sozusagen durch einen gewissen, durch einen gewissen Zugang ja, zum Wald ja, können wir überhaupt einen einzelnen Baum isolieren. Ja. Und so ein würde ich würde nicht sagen, es ist ein technischer Zugang, ein praktischer Zugang oder ein technischer Zugang. Natürlich gibt es Zugänge technischen Zugang schon sehr lange, also seit also die Menschen sesshaft geworden sind, davor glaube ich, in den ersten 70.000 Jahren äh, der menschlichen Kulturgeschichte haben wir oder 60.000 Jahren haben die Menschen, die kaum Bäume gefällt, aber dann eben durch die Landwirtschaftliche Revolution und durch das Sesshaftwerden, hat man dann irgendwie Holz gebraucht ne? und hat dann Bäume gefällt. Ne? Und dadurch wird dann auch sozusagen ein einzelner Baum, da kann man Breit draus machen, oder Brennholz, wird dann sozusagen als Objekt interessant. Und die Wissenschaften haben sich erst viel später entwickelt und da kommt aber dann auch wieder sozusagen ein einzelner Baum als ein Objekt vor. Aber wenn wir genauso, wenn Sie schon wirklich mal in so einem Dschungel waren, vielleicht in das Foto davor, es ist nicht sehr leicht zu erkennen, was eigentlich ein Baum ist. Also wenn man in diesem Dschungel ist, wenn man ihn nicht isoliert, also wenn wir alle Bäume fällen und dann einen stehen lassen, wie an und runter reißen, so wie es im Biologiebuch ist, da ist dann ein so ein Urwaldbaum kann. Des Baumes erzeugen wir eigentlich ja. durch Vorannahmen, weil wir für eine gewisse Art den Wald sehen. Weil tatsächlich, es gibt ja vor kurzem in der letzten Zeit einige Bücher, ich weiß nicht, ob das jemand gelesen hat, gibt es von seinem Förster so ein Buch über den Wald. Kennt das jemand? Wie heißt das? Wisst
2: ihr das? das ist ein um, ja, irgendwie so. Ja. Und da geht es aber auch in diesem Buch. Auch ab, Bisschen um diese Verbindung,
0: dass diese Träume eigentlich zusammen sind und dass der Wald eigentlich ein Lebewesen ist. So wie eine Erdbeere. Das ist auch ein und da sind oben auch so Dinge drauf. Das sehen wir als ein Ding, Das heißt, manche Dinge sehen wir als ein Ding und andere isolieren wir. Und sagen, das ist ein anderes Ding und scheiden das von dem ab. So funktioniert überhaupt unsere Sprache, dass wir sozusagen Dinge von anderen abscheiden. Das ist das, das ist das nicht. Das ist der Berg und das ist das Tal. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Das ist der Baum, das ist der andere Baum, das Ganze ist der Wald. Aber das sind natürlich Vorannahmen Die wir sozusagen Unterscheidungen, die wir treffen, bevor, oder, oder sagen, wir, sagen wir so, das sind Entscheidungen, die nicht wir treffen, die schon längst getroffen sind, und die uns sozusagen vorstrukturieren, was wir da sehen. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, der schon mal so einen Tool äh, gesehen hat oder etwas, was wirklich, wo man nicht weiß, was es ist, das ja? sind ja wenig gewöhnt. Ja? weil Wir leben ja in einer technischen Welt. Ja? Also hier ist ja alles, das ist völlig klar, was der Tisch ist. Ja? Der ist so schön gesägt und gemacht und so, und das Spanplatten und so. Das ist völlig klar, diese Objekte sind ja technische, künstliche Objekte und die sprechen natürlich unsere so aber wenn wir in eine Welt kommen, wo es so ein Überblick ist äh, und sozusagen diese, Verschwinden, diese Klarheit. ich habe schon, ich habe über die über die Peter H gesprochen, habe ich letztes Mal über den Daniel Everett, das ist ein Sprachforscher, ein Sprachforscher, wie er und der hat die Peter A untersucht. Und wenn Sie, wenn Sie sich das anschauen, das ist ein Haus von dem Peter A, also sitzt, aber wenn Sie da ein bisschen nach hinten schauen, also da ist es schon völlig, das ist eigentlich eine völlig unklare Welt und er beschreibt das in diesem Buch und über die Peter H schreibt er das sehr gut, diesen Schock, den er erlebt hat, als er sozusagen als westlicher Mensch in diese Welt gekommen ist. Auf deren er untersucht seine Sprache, ihre Sprache, Entschuldigung, der Peter A und er meint auch eben, dass diese Sprache auch völlig anders strukturiert ist. Also, dass sie den völlig anderen, anderen Blick auf die Welt sozusagen erzeugt. Die vielleicht dieser Welt, dieser Dschungelwelt vielleicht angepasst hat. Ich weiß es nicht. Das heißt, dass sozusagen unsere Sprache so gut funktioniert, ist klar. Weil unsere Welt sozusagen nach unserer Sprache gemacht wenn man diese Welt äh, verlässt, man die wenigen Dschungelgebiete vortritt, dann wird das schon ein bisschen schwieriger. Natürlich ist der Naturwissenschaftliche Blick sicher als andere. Und der Naturwissenschaftler äh, sagt, naja, das, ist, das muss man nur richtig analysieren. Man muss die äh, Dschungel, man muss das nur schön auftrennen. Es ist zwar viel Arbeit, aber wenn man die Nähe von den Bäumen und diese ganzen Konzepte, ja, diese ganzen vorstrukturierten Konzepte, äh, darüber legt, dann kann man den Dschungel verstehen. Aber ist das wirklich der Dschungel? Das ist für mich die Frage. Ist es ja nicht was ganz anderes? Ja? Ist das nicht ein ästhetisches Konzept? Also man könnte ja zum Beispiel auch so, man, da sieht man so ein bisschen die Sonne, warum? Man müsste das auch nicht so trennen. Also man könnte das unter ganz anderen Gesichtspunkten, könnten wir diesen Dschungel auch betrachten. Das ist ja auch so. Also das ist ja auch so, dass die Wunsch zum Beispiel oder die Poesie oder die Philosophie oder die Psychologie einen ganz anderen Blick auf die Welt hat und eben zum Beispiel auch die Pidahat, die eine ganz andere Sprache haben, völlig anders strukturiert ist und völlig anders funktioniert als unsere Sprachen oder als die indoeuropäischen Sprachen und dadurch die Welt auch völlig anders sehen. Das heißt, allein schon durch unsere Sprache oder durch unsere äh, ja, lange historische Geschichte sind eigentlich die Erkenntnisse
1: über unsere Welt vorstrukturiert. Ja. Also es geht ja auch umgekehrt, es geht vor allem schon aus, als wären es viele und nur jemand, der sich wirklich sehr gut auskennt, kann am Wurzelwerk erkennen, dass es einer ist. Genau. Also genau umgekehrt. Genau,
0: ja, natürlich. Das ist, das ist zum Beispiel das Dorf. Ne? Das, man da, das ist jetzt ja schon ein zweites Foto nicht will man nie, das ist das Dorf erkennen. Also wenn man da im ersten Blick hinschaut, das ist überhaupt nicht aus wie ein Dorf. Ja. Das ist das Dorf. Ne? Dann sieht aus wie ein ja, inlox oder so. Also man kann die Häuser überhaupt nicht erkennen. Ne? Gut, aber jetzt noch ein anderes, also kein Dschungelbeispiel. Beispiel von Thomas Kuhn. Er setzt das ein bisschen anders an. Ne?
1: Also, was sehen Sie da drin? Was ist das? Alex Juli. <lacht>
3: Psychologisch gebildete.
0: Also, aber was ist es jetzt? Ne? Ist es ein Hase oder ist es eine Engel? Was ist das jetzt? Ne? Also da kommt es darauf an, was wir sozusagen. Und selbst wenn wir, wenn wir wieder zum Dschungel zurückgehen, selbst wenn wir uns die einzelnen Teilchen anschauen, ja, natürlich könnten wir, der Physiker könnte sagen, wir könnten uns die Teilchen von den Bäumen oder das, also das Holz und das sind Kohlenstoffverbindungen und die könnten wir unter dem Elektronenmikroskop anschauen, aber auch das, da stecken sehr viele Vorannahmen drinnen. Aber selbst da könnten wir nicht ganz genau schauen. Also wenn wir immer genauer schauen würden, würden wir irgendwann einmal eben zur Unschärferelation kommen. Und dann wäre es auch nicht mehr möglich, sozusagen einen einzelnen Punkt da festzuhalten. Das heißt, unsere Welt und natürlich auch die Welt der Physik ist eine Welt, wie sich das genannt haben, von vorstrukturierten Annahmen die durch unsere lange Geschichte geprägt ist. Und damit ist die natürlich nicht mehr. Also sozusagen, die kommt nicht aus der Natur. Irgendwie kommt sie natürlich schon aus der Natur, wir sind auch Teil der Natur. Aber ob sozusagen, ob das, also für mich stellt, das, stellt sich da die Frage, ob es wirklich nur so sein kann, wie sozusagen der Blick auf die Natur Der Blick, in die Naturwissenschaften jetzt auf den Wald oder auf die Welt der ist natürlich nicht falsch. Ich sage nicht, dass dieser Blick falsch ist. Es, ist, es gibt ganz viele Beispiele, und so manche Theoretiker vergessen das mit einem Glas und der Projektion von verschiedenen Seiten. Und jede Wissenschaft stellt sozusagen eine Schnittebene dar und kann sozusagen immer eine Perspektive darstellen. Ich glaube, die Physik kann auch nur eine so eine Perspektive auf die Welt darstellen, eine bestimmte Perspektive, die wir noch genauer untersuchen werden. Und diese Perspektive ist natürlich von vornamen geprägt und auch historisch gewachsen. und hat sich historisch entwickelt. Und es ist natürlich nicht falsch, dass in dem Wald, also wie vielleicht das sind überlobe, gewisse Bäume sind die anderen, das ist alles richtig. Aber vielleicht könnten wir den Wald auch anders sehen. Voll egal. Da muss man sozusagen, da kommt sozusagen wieder das griechische Ideal der Kontemplation. Da müssten wir uns vor dieses Bild oder vor den Wald hinsetzen und ihn einfach betrachten. Versuchen, alle Vorannahmen fallen zu lassen. Das ist, inwieweit das möglich ist. Und dann kommt man vielleicht auf neue Ideen. Das ist natürlich nicht gut, wenn man auf solche Ideen kommt. hat man natürlich im Wissenschaftsbetrieb keine guten Chancen, weil da kann man natürlich nur im Paradigma denken nicht sehr gut für die wissenschaftliche Karriere, eben wenn man die als Physiker die fundamentalen Naturkonstanten stellt. Ne? Oder wenn man den Wald ganz anders sieht, Biologe ist sind den Wald ganz anders Das ist auch ein gewisser Blick auf den Wald. Na ja, gut, ja, also ich zähle jetzt noch ein bisschen zusammen, aber ich mal auf. Gibt es jetzt dazu Fragen oder Anmerkungen? Ich glaube es ist schon. zu Fragen, Anmerkungen?
2: Ja, das sind Sie, Sie? Eine Anmerkung vielleicht Thomas Kuhn. Ähm, er spricht ja nicht von dem Paradigmenwechsel, also ausschließlich von dem Hill und dem geozentrischen, mhm. sondern von dem Wechsel der Beschreibung der Teilchen des Lichts. Und ziemlich mhm. mhm. in der Mitte von dem Buch wurde in seinen Paradigmenwechsel wo er ihn dann einführt. Äh, er spricht jetzt ja zwar davon, dass diese Paradigmen sich dann wechseln in einer Art der Inkommensurabilität, wenn die aufsegnenden Störfaktoren nicht memorierbar sind und sich das, die einzelnen Wissenschaften damit auseinandersetzen müssen. Aber er relativiert das dann in Folge auch, indem man sagt, nur weil es bisher nicht beobachtet ist, ist es für ihn auch dezidiert nicht die Tatsache, dass zwei Paradigmen inkommensurabel sein müssen. Es ist bisher noch nicht aufgetreten, er kann sich das vorstellen, aber aufgrund der der Bedingung der Möglichkeit eines Paradigmenwechsels, ist es für ihn bisher nur so in Erscheinung getreten. Aber er steigt durchaus in den Raum, dass es auch ein, ein Paradigmenwechsel ohne Inkommensurabilität geben kann.
0: Genau. Eine Brünker, Richtung hätte er nicht das Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, er nicht das Beispiel auch des Energiebegriffes, also jetzt in der newtonschen, in der newton'schen Physik und dann in der modernen Physik, ne, dass er meinte, das, das wird dann irgendwie so übernommen, aber dass der da eigentlich ein ganz anderer Energiebegriff Zugrunde liegt, dass ich Muten Energie ganz anders vorgestellt habe und dass das ist eigentlich auch nicht ganz vergleichbar ist. Obwohl natürlich es so dargestellt wird, als hätte wäre sozusagen die Newton'sche Physik als ein Spezialfall äh, der modernen Physik sozusagen aufgenommen, aufgesogen, integriert mhm, Ja. Sie wollten noch was sagen. Ja? Ich wollte
3: noch wissen, ähm, ob das Folien zu Ihrem Vortrag oder haben Sie das nicht vorgestellt? Nein, leider nicht
0: weil das ist normal heute und es leider nicht gibt. Aber äh, es gibt, also ich habe auf habe ich gestellt, auch diesen Text, aus dem ich heute, also, ja, Sie müssen da herkommen oder mitschreiben, aber entweder Sie können sich ja den Mitschrift besorgen, wenn Sie mal nicht kommen können, aber ich werde versuchen, hundertprozentig geht es nicht, weil wir dazwischen oder dazwischen auch Dinge besprechen, aber wenn das dann mit diesem Buch da kommen wir noch bald dazu. Ein beschäftigen wir auch diesen Text, aus dem ich auch heute viel gesagt habe, wo also diese Polemik vorkommt, der steht auch auf Moodle. Also, ich werde versuchen, dass alle diese, dass Sie so eine Liste haben von Texten, die sozusagen die Grundlage sind. Und damit sollten dann die, die Fragen für die Prüfung beantwortet werden. Ja, das, ist, das wäre natürlich super. machen, weiß ich nicht. Ja, also beim nächsten Mal gibt es ein Skripto. Das wäre natürlich noch ideal. Folien bin ich so der, der PowerPoint. Also das, das kann für mich versteht da dann meistens mit so World.
2: Na gut. Ja. Ich habe noch ein paar Assoziationen zu dem, was ich gesagt will. Zum einen. Gibt es in der Anthropologie auch diese Frage, weil Sie in den, der Everett angesprochen haben, genau. ähm, gibt es diese Debatte zwischen Natur und Kultur und dann auch welche unterschiedlichen Naturkonzepte ähm, es gibt eine ganze Welt unterschiedliche. Und da gibt es dann diesen Animismus und, und, und eben das moderne naturwissenschaftliche Bild. Und ähm, da gibt es halt auch. Also das wäre noch interessant zum Lesen, vielleicht auch Philipp Descola, der ist mal über Ja. Der, der ist einer, der, der auch darüber Und ähm, das andere war, dass, 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 dass ähm, in der Sprache selber, das sagt zum Beispiel Richard Arnold Brecht in seinem letzten Buch, oder auch gibt es da Beispiele dafür, wie ähm, in, der, in der Zeit, wo Wissenschaft betrieben wird, zum Beispiel nennt Darwin, der auf eine bestimmte Art und Weise seine, seine Theoreme beschreibt, dass das sehr von der Sprache abhängt, die verwendet wird oder, oder auch Wörterbegriffe, die gerade in der Zeit und darum das, was er geforscht hat, auch beeinflusst ist. Also das ist Kampf und, und, und bestimmte Begriffe, die den beschreiben. Obwohl er Darwin selber, also ich glaube, wenn es anfängt, der Kampf, also der
0: Darwinismus oder Sozialdarwinismus, das hier teilweise dann auf Darwin bezogen hat, also soweit ich. David kann ich das gar nicht sagen, dass ihr das sozusagen, dass ihr sozusagen die natürliche Auslösung oder die Selektion okay. so überbetont hätte, wie das in seiner Rezeption danach getan worden ist.
3: Mhm.
0: Also, aber es kommt schon vor, also, das ist schon eine Idee, also dieser Kampf. Aber er hat das nicht so ausschließlich, also dann später äh, im 19. Jahrhundert das ist ja von einigen Theoretikern als sehr ausschließlich dargestellt worden. Also, <lacht> zu ja.
2: Zum Baum ist mir noch eingefallen, dass ich in, in, habe ich vor kurzem gelesen: einen Artikel über einen Klimaforscher, der beschreibt, wie ähm, Bäume ähm, das Wasser aus der Erde pumpen mhm. und dann in, die, und, in, in, in den Himmel abgeben und dann fliegen sich die Wolken. Und allein dieses Pumpen, ist Aufgabe, das ist dieses Vergleich mit einer Pumpe, mit einem technischen Gerät, ist auch wieder eine bestimmte Art, also genau. etwas zu beschreiben und was man sehr technisch angeht. Genau. Ich wollte
1: nur fragen, ob es dann wirklich möglich ist, die Piraha oder generell solche
0: Sprachen wirklich übersetzen zu können. Weil indem ich das
1: hier mitteilen will, oder indem ich mich mitteilen möchte, muss ich mich ja gewisse Instrumente bedienen, eben diese Nationsbegehren anbieten, was dem ja komplett widerspricht. Genau. Ja. So
0: sagen, das, in das ist ja großer, also ich habe ja wir werden uns auch ein bisschen äh, mit äh, chinesischem Denken beschäftigen, Bezug auf die Naturerkenntnis die Natur, die chinesische Sprache, die chinesischen Schriftzeichen, das ist ein völlig anderes System. Also eine schon zu übersetzen ist eigentlich sehr schwierig. Ja, das, also so wie wir das sozusagen haben, so diese fixen oder fixer das ist auch relativ äh, Wörter und Bedeutungen, Das ist in dieser Piktogramm, in dieser chinesischen Zeichensprache äh, eigentlich völlig anders. Also das, auch schon sehr schwierig das zu übersetzen oder das zu übertragen, obwohl da sehr offen, das ist sozusagen in der mit Hochkulturstand, vergleichbaren mit Hoch Zivilisation, aber die da hat die überhaupt völlig anders, ist, also das ist uns unvorstellbar Also da ist das noch schwieriger, das ist eben schon bei...